0: 第六十五回，托塔天王梦中险胜，浪李白跳水上抱冤。诗曰：“岂知一夜乾坤老，卷地风严雪正狂。隐隐林边排剑戟，森森竹里摆刀枪。六花围阵成机堑，万里铺银作战场。却似玉龙出斗罢，满天鳞甲乱飞扬。”话说宋将军中，因这一场大雪，吴用定出这条计来。就下雪县坑中捉了索超，其余军马都逃回城中去了。报说索超被擒，梁中书听得这个消息，不由他不慌，传令叫众将只是坚守，不许相战。且说宋江到寨，中军帐上坐下，早有伏兵解锁，抄到麾下。宋江见了，大喜，喝退军舰，亲解其父，请入帐中置酒相待，用好言抚味道。你看我众兄弟们一大半都是朝廷军官，盖为朝廷不明，纵容滥官当道，污吏专权，酷害良民，都情愿协助宋江替天行道。若是将军不弃，同以忠义为主。索超本是天罡行之术，自然凑合降了宋江。当夜帐中置酒作贺，次日商议打成，一连打了数日，不得成破。宋江好生忧闷，当夜帐中伏枕而卧。忽然阴风飒飒，寒气逼人。宋江抬头看时，只见天王晁盖欲进不进，叫声：“兄弟，你不回去，更待何时？”立在面前，宋江吃了一惊，即起身问道：“哥哥从何而来？屈死冤仇不曾报得，忠心日夜不安。前者一向不曾致祭，以此显灵，必有见责。”晁盖道：“非为此也，兄弟靠后，阳气逼人，我不敢近前。今特来报你，贤弟有百日血光之灾，则除江南地灵心可治，你可早早收兵，此为上计，回军自保，免至久围。”宋江却欲再问明白，赶向前去说道：“哥哥阴魂到此，望说真实。”被晁盖一推，撒然绝来。却是南柯一梦，便叫小校请军师圆梦。吴用来到中军帐上，宋江说起一事。吴用道：“即使朝天王险胜，不可不依。目今天寒地冻，军马难以久住，权且回山守待。冬尽春初，雪消冰解，那时再来打城，未未晚矣。”宋江道：“军师言之甚当，只是卢员外和石秀兄弟现在雷泄。度日如年，指望我等兄弟来救，不争我们回去，诚恐这厮们害他性命。此时进退两难，计议未定。次日，只见宋江觉到神思疲倦，身体酸疼，头如斧劈，身似龙争，一卧不起。众头领都在面前看时，宋江道：“我只觉背上好生热疼。”众人看时，只见傲子一般赤肿起来。吴用道：“此疾非庸疾居，吾看方书，鹿豆粉可以护心，毒气不能侵犯，便买此物安排与哥哥吃。一面使人寻药医治，亦不能好。只见浪里白跳张顺说道：‘小弟就在浔阳江时，因母的患背疾，百药不能治，后请的健康府安道全手到病除。向后小弟但得些银两，便着人送去与他。’”今见兄长如此病症，此去东途路远，急速不能变道，为哥哥的事，只得星夜前去，拜请他来救治哥哥。吴用道：“兄长，孟朝天王所言百日之灾，则除江南地灵心可治，莫非正因此人？”宋江道：“兄弟，你若有这个人，快与我去修此生寿，只以义气为重。星夜去请此人救我一命。”吴用交取算条金一百两与一人，再将三二十两碎银作为盘缠，吩咐与张顺：纸巾变形，好歹定要和他同来，切勿有误。我今拔寨回山，和他山寨里相会。兄弟可坐骑快来。张顺别了众人，背上包裹，往前便去。且说军师吴用传令诸将，全且收军，霸占回山。车子上载了宋江，连夜启发。北京城内曾经的伏兵之际，只猜他引诱，不敢来追。次日，梁中书见报，说道：“此去未知何意。”李成文答道：“吴用那厮诡计,计极多，只可坚守，不宜追赶。”话分两头。且说张顺要救宋江，连夜趱行，时值东尽，无雨积雪，路上好生艰难。更见慌张，不曾带的雨具，行了数千里。早进扬子江边，是日北风大作，冻云低垂，霏霏扬扬，下一天大雪。张顺冒着风雪要过大江，舍命而行。虽是景物凄凉，江内别是几般清致。有《西江月为正》为证：寥立冻云孤雁，盘旋枯木寒鸦。空中雪下似梨花，片片飘琼乱撒。玉压桥边酒配。银铺渡口，渔叉。前村隐隐两三家，江上晚来看花。那张顺独自一个，奔至扬子江边，看那渡船时，并无一知只，直叫得苦。绕着这江边行走，只见败苇折芦里面有些烟气。张顺叫道：“艄公，快把渡船来载我！”只见芦苇里簌簌的响，走出一个人来，头戴若笠，身披蓑衣，问道。客人要那里去？张顺道：“我要渡江去健康干事，至紧，多与你些船钱渡我则个。”那艄公道：“在你不妨，只是今日晚了，便过江去也没些处。你只在我船里歇了，到四更风静月明时，我便渡你过去，多出些船钱与我。”张顺道：“也说的是。”便与艄公钻入芦苇里来，见滩边揽着一只小船。见棚底下一个瘦后生在那里向火，烧功夫张顺下船，走入舱里，把身上湿衣服都脱下来，叫那小后生就火上烘焙。张顺自打开一包，取出棉被和身上卷倒在舱里，叫烧工道：“这里有酒卖吗？买些来吃也好。”烧工道：“酒却没买处，要饭便吃一碗。”张顺吃了一碗饭，放倒头便睡，一来连日辛苦。二来十分拖大，倒出更左侧，不觉睡着。那瘦后生向着炭火烘着上盖的那袄，看见张顺睡着了，便叫烧工道：“大哥，你见吗？”烧工盘将来去头边纸一捏，觉到是金箔之物，把手摇道：“你去把船放开，去江心里下手不迟。”那后生推开棚，跳上岸，解了缆索，上船把竹篙点开，搭上炉，咿呀呀的摇出江心里来。艄公在船舱里驱缆船索，轻轻地把张顺捆缚作一块，便去船梢黄板底下取出板刀来。张顺却好觉来，双手背负，正错不得。艄公手拿大刀按在他身上。张顺道：“好汉，你饶我性命，都把金子与你。”艄公道：“金银也要，你的性命也要。”张顺连声叫道：“你只教我囫囵死！”冤魂便不来缠你，艄公放下板刀，把张顺扑通的丢下水去。那艄公便去打开包来看时，见了许多金银，便没心分与那瘦后生，叫道：“五哥，和你说话。”那人钻入舱里来，被艄公一手揪住，一刀落时，砍得伶仃，推下水去。艄公打病了船中血迹，自摇船去了。有诗为证：“宋江偶尔换窗痍。”张顺江东去请医，烟水芦花深夜后，屠才致命更堪悲。却说张顺是在水底下浮的三五夜的人，一时被推下去，就将底下咬断锁子。复水过南岸时，见树林中闪出灯光来。张顺扒上岸，水漉漉的转入林子里看时，却是一个村酒店。半夜里起来炸酒，破壁缝透出灯光。张顺叫开门时，见个老丈，那头便拜。老儿道：“你莫不是江中被人劫了，跳水逃命的吗？”张顺道：“实不相瞒，老丈，小人来健康干事，晚了，隔江逆船，不想撞着两个歹人，把小子应有衣服金银尽都劫了，窜落江中。小人却会覆水，逃得性命。公公救渡则个。”老丈见说，领张顺入后屋下，把个那头与他，替下湿衣服来烘。当些热酒与他吃。老张道：“汉子，你姓甚吗？山东人来这里干何事？”张顺道：“小人姓张，建康府安太医是我弟兄，特来探望他。”老张道：“你从山东来，曾经梁山坡过？”张顺道：“正从那里经过。”老张道：“他山上送头领不劫来往客人，又不杀害人性命，只是替天行道。”张顺道。宋头领专以忠义为主，不害良民，只怪烂官污吏。老张道：“老汉听得说，宋江这火端的仁义，只是旧贫济老，那里似我这里草贼。若得他来这里，百姓都快活，不吃这伙烂污官里薅脑。”张顺听罢道：“公公不要吃惊，小人便是浪里白条张顺，因为俺哥哥宋公明害发悲疮。”叫我将一百两黄金来请安道全，谁想拖大在船中睡着，被这两个贼男女缚了双手，窜下江里，被我咬断绳索，道德这里。老张道：“你既是那里好汉，我叫儿子出来和你相见。”不多时，后面走出一个后生来，看着张顺便拜道：“小人久闻哥哥大名，只是无缘不曾拜师。小人姓王，排行第六，因为走跳得快。”人都唤小人做火陕婆王定六，平生只好赴水使棒，多层偷湿，不得传授，全在江边卖九度日。却才哥哥被两个劫了的，小人都认得，一个是劫江鬼张望，那一个寿后生却是华亭县人，唤作有李秋孙三。这两个男女如常在这江里接人。哥哥放心，在此住几日，等着厮来吃酒，我与哥哥报仇。张顺道。感成兄弟好意，我为兄长送功名，恨不得一日奔回寨里，只等天明便入城去，请了安太医回来相会。王定六把自己衣裳都与张顺换了，连忙置酒相待，不在话下。次日天晴雪消，把十数两银子与张顺，且交入健康府来。张顺进的城中，进到淮桥下，看见安道全正在门前火药。张顺进的门，看着安道全那头便拜。古人有首诗，单提安道全好处，倒是肘后良方有百篇，金针玉刃的失传，重生扁鹊英难比，万里传名安道全。这安道全祖传内科外科，尽皆医德，一此远方驰名。当时看了张顺，便问道：“兄弟多年不见，甚风吹得到此？”张顺随至里面。把这闹江州跟宋江上山的事一一告诉了，后说宋江渐患被疮，特地来请神医杨子江中险些送了性命，都食素了。安道全道：若论宋公明天下义士，去走一遭最好。只是诸父亡过，家中别无亲人，离远不得，以此难出。张顺苦苦求告：若是兄长推却不去，张顺也难回山。安道全道在作商议，张顺百般哀告，安道全方才应允。原来这安道全却和健康府一个烟花娼妓，唤作李巧奴，如常往来。这李巧奴生得十分美丽，安道全以此眷顾她。有诗为证：绘质温柔更老成，玉壶明月逼人清。不摇宝髻寻春曲，露湿凌波步月行。单脸笑回花萼丽。朱贤歌罢彩云亭，愿教新的长相忆，莫学张台赠柳情。当晚就带张顺同去他家安排酒吃。李巧奴拜张顺做叔叔，三杯五盏，酒至半酣，安道全对巧奴说道：“我今晚就你这里宿歇，明日早和着兄弟去山东地面走一遭，多则是一个月，少是二十余日，便回来望你。”那李巧奴道。我却不要你去，你若不依我口，再也修上我门。安道全道，我药囊都已收拾了，只要动身，明日便去。你且宽心，我便去也，又不耽搁。李巧奴撒娇撒痴，倒在安道全怀里说道：“你若还不依我去了，我只咒的你肉片片飞。”张顺听了这话，恨不得一口水吞吃了这婆娘。看看天色晚了。安道全大醉倒了，搀去巧奴房里睡在床上，巧奴却来发咐张顺道：“你自归去，我家又没睡处。”张顺道：“只待哥哥酒醒同去。”以此发现他不动，只得安他在门首小房里歇。张顺心中忧煎，那里睡得着。初更时分，有人敲门，张顺在避缝里张时，只见一个人闪将入来，便与前婆说话。那婆子问道。你许多时不来，却在那里？今晚太医醉倒在房里，却怎生奈何？那人道：“我有十两金子，送与姐姐打些差还。老娘怎地做个方便，教他和我私会则个？钱婆道：“你只在我房里，我叫女儿来。”张顺在灯影下张时，却见是截江鬼张望。原来这厮旦是江中寻得些财，便来他家时，张顺见了。按不住火起，在细听时，只见钱婆安排酒是在房里，教巧奴相伴张望。张顺本待要抢入去，却又怕弄坏了事，走了这贼。约莫三更时分，厨下两个使唤的也醉了，钱婆东倒西歪，却在灯前打醉眼子。张顺悄悄开了房门，学到厨下，见一把厨刀明晃晃放在灶上，看着钱婆倒在侧手板凳上。张顺走将入来，拿起锄刀，先杀了前婆。要杀使唤的是，原来锄刀不甚快，砍了一个人，刀口早卷了。那两个正待要叫，却好一把劈柴斧正在手边，绰起来一斧一个砍杀了。房中婆娘听得，慌忙开门，正迎着张顺，手起斧落，劈胸膛砍翻在地。张望灯影下见砍翻婆娘，推开后窗，跳墙走了。张顺懊恼无极，随即割下衣襟，蘸血去粉壁上写道：“杀人者安道全也。”连写数十处，挨到五更将明，只听得安道全在房中酒醒，便叫巧奴。张顺道：“哥哥不要责声，我教你看两个人。”安道全起来看了四个死尸，吓得浑身麻木，颤作一团。张顺道：“哥哥，你见壁上写的吗？”安道全道：“你苦了我也。”张顺道：“只有两条路从你行，若是声张起来，我自走了；哥哥却用去偿命。若还你要没事，家中取了药囊，连夜径上梁山坡救我哥哥。这两件随你行。”安道全道：“兄弟推这般短命见识，有诗为证：‘酒练烟花不肯休，临行留志更绸缪。铁心张顺无情甚，白刃横飞血漫流。’”到天明，张顺卷了盘缠，同安道全回家，敲开门，取了药囊出城来，竟到王定六酒店里。王定六接着说道：“昨日张望从这里过，可惜不遇见哥哥。”张顺道：“我自要干大事，那里且报小仇。”说言未了，王定六报道：“张望那厮来也。”张顺道：“且不要惊他，看他头那里去。”只见张望去滩头看船。王定六叫道：“张大哥，你流传来在我两个亲眷过去。”张望道：“要趁船快来。”王定六报与张顺。张顺道：“安兄，你可借衣服与小弟穿，小弟衣裳却换与兄长穿了，才去趁船。”安道全道：“此事何意？”张顺道：“自有主张，兄长莫问。”安道全脱下衣服与张顺换穿了，张顺戴上头巾。遮尘暖笠影身，王定六杯了药囊，走到船边，张望拢船傍岸，三个人上船。张顺扒入后梢，揭起黄板看时，板刀尚在。张顺拿了，再入船舱里。张望把船摇开，咿压之声，直到江心里面。张顺脱去上盖，叫一声：“艄公快来！你看船舱里漏入水来。”张望不知中计。把头钻入舱里来，被张顺气得揪住，喝一声：“强贼！认得前日雪天趁船的客人吗？”张望看了，则声不得。张顺喝道：“你这私谋了我一百两黄金，又要害我性命，你那个瘦后生那里去了？”张望道：“好汉，小人得了财，无心分与他，恐他争论，被我杀死，窜入江里去了。”张顺道：“你认得我吗？”张望道：“不识的好汉，只求饶了小人一命。”张顺喝道：“我生在浔阳江边，长在小孤山下，做卖鱼牙子，谁不认得？只因闹了江州，上梁山坡随从宋公明，纵横天下，谁不惧我？你这撕落我下船，缚住双手，窜下江心，不是我会使水时，却不送了性命。今日冤仇相见，饶你不得。”就是只一拖，提在船舱中，把手脚四马攒体，捆缚做一块，看着那扬子大江直窜下去，也免了你一刀。张望性命，眼见的黄昏作鬼。有诗为证：到今昔日臣张顺，今日何期向水窜？终须一命还一命，天道昭昭冤报冤。这张顺将船户贼人张望捆缚沉下水去。王定六看了。十分叹息，三人棹船到岸。张顺对王定六道：“贤弟恩义，生死难忘。你若不弃，便可同父亲收拾起酒店，赶上梁山坡来，一同归顺大义。未知你心下何如？”王定六道：“哥哥所言，正合小弟之心。”说罢分别。张顺和安道全就北岸上路，王定六坐自二人，附上小船。自回家去收拾行李，赶来。且说张顺与同安道全上的北岸，背了药囊，移身便走。那安道全是个文墨的人，是大夫出身，不会走路，行不得三十余里，早走不动。张顺请入村店，买酒相待。正吃之间，只见外面一个客人走到面前，叫声：“兄弟，如何这般迟误？”张顺看时，却是神行太保戴宗。扮作客人赶来，张顺慌忙叫与安道全相见了，便问宋公明哥哥消息。戴宗道：“如今哥哥神思昏迷，水米不吃，看看戴死，不久临危。”张顺闻言，泪如雨下。安道全问道：“皮肉血色如何？”戴宗答道：“肌肤憔悴，终日叫唤，疼痛不止，性命早晚难保。”安道全道。若是皮肉身体得知疼痛，便可医治。只怕误了日期。戴宗道：“这个容易，取两个甲马拴在安道全腿上。”戴宗自背了药囊，吩咐张顺：“你自慢来，我同太医前去。”两个离了村店，做起神行法，先去了。有诗为证：“将军发背少宁安，千里迎医道路难。四腿俱沾霜甲马。”星驰殿逐奔梁山，当下且说这张顺在本处村殿里一连安歇了两三日，只见王定六背了包裹，同父亲果然过来。张顺接见，心中大喜，说道：“我专在此等你。”王定六问道：“安太医何在？”张顺道：“神行太保戴宗接来迎着，已和他先行去了。”王定六却和张顺并子父亲一同起身投梁山坡来。且说戴宗引着安道全做起神行法，连夜赶到梁山坡，并不困倦。寨中大小头领接着，引到宋江卧榻内，就床上看时，口内一丝两气。安道全先枕了麦息，说道：“众头领休慌，麦体无事，身躯虽见沉重，大体不防。不是安某说口，只十日之间便要复救。众人见说，一齐便败。安道全先把艾杯引出毒气，然后用药外使敷贴之耳，内用长托之剂。五日之间，渐渐皮肤红白，肉体滋润，饮食渐进。不过十日，虽然创口未完，饮食复旧。只见张顺引着王定六父子二人，拜见宋江病重头领，诉说江中被劫、水上报冤之事，众皆称叹，显不误了兄长之患。宋江才得病好，便与吴用商量，要打北京，就取卢员外、石秀，以表忠义之心。安道全见道，将军窗口未完，不可轻动，动则极难全可。吴用道：“不劳兄长挂心，有伤神思，只顾自己江西，调理元阳真气。”吴用虽然不才，只就暮金春初时候，定要打破北京城池，就取卢员外、石秀二人性命。擒拿淫妇奸夫，不知兄长意下如何？宋江道：“若得军师如此扶持，宋江虽死瞑目。”吴用便就忠义堂上传令，言不过数句，话不尽一席，又分教：北京城内变成火窟枪林，大名府中翻作尸山血海。正是谈笑鬼神皆丧胆，指挥豪杰尽倾心。毕竟军师吴用设出什么计来？且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。